0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Seien Sie gegrüßt, ich bin Jule Reimer.
1: Die krassen Folgen, das größte Leid trifft die jüngeren Generationen. Wenn ihr jetzt gerade über 50 seid, dann werdet ihr die Klimakrise nur in ihren Anfängen mitbekommen. Wenn ihr also für euch entscheidet, dass euch das Thema gar nicht so wichtig ist, dann kann ich das ein Stück weit verstehen. Denn letztlich ist sich jeder am nächsten
0: der YouTuber und CDU Schreck Riso. Er hat sich jetzt mit einem eindringlichen Appell die Fakten der Klimaerwärmung vorgenommen und löst damit allerdings kaum Reaktionen aus. Einzelheiten gleich. Ortsteile wegen Braunkohletagebau aufzugeben, war bisher selbstverständlich, wegen Starkregen und Hochwassergefahr eher tabu behaftet. Wir blicken auf die Absiedlung in Bayern, die ist nämlich dort schon Realität. Wenn Kühe unter Nussbäumen weiden, dann handelt es sich um ein Akrophos-System und diese schützen die Artenvielfalt und sie schützen auch gegen Hochwasser. Und im Vertrauchertipp geht es heute um Wild- und Zuchtlachs und letzterer ist qualitativ besser als sein Ruf, das sagt die Stiftung Warentest. Ja, es ist ein Schnellkursus zum Stand der Klimaforschung und es birgt allerhand polemische Einspiele und nicht alle sind jüngsten Datums. Der YouTuber Rezo hat ein weiteres politisches Video veröffentlicht. Es trägt den Titel Zerstörung Teil 2, die Klimakatastrophe. Darin wirft Rezo etlichen Parteien und Politikern und zwar vor allen Dingen CDU und CSU vor, in Sachen Klimaschutz untätig zu sein. An kathrin Büsker hat sich das Video angeschaut und auf Reaktionen der Parteien geblickt.
2: Knapp 33 Minuten lang knöpft sich YouTuber Rezo die Klimapolitik vor allem der Bundesregierung vor. Vor der Bundestagswahl will er insgesamt drei Videos veröffentlichen, die mit der Politik abrechnen. Das Video zur Klimakatastrophe ist das zweite.
1: Ich denke, ich muss niemandem erzählen, dass es immer wärmer wird. Hier ist der weltweite Temperaturanstieg und der Anstieg in Deutschland ist sogar noch mal höher, also anderthalb Mal so viel.
2: Rizzo beginnt mit Grundlagenwissen zum Klimawandel, basierend auf aktuellen Erkenntnissen der Klimawissenschaft. Er hat sich für das Video unter anderem von Professor Stefan Ramsdorff vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung beraten lassen. Auch andere Klimaforschende werden in den Credits genannt. In einem 13 Seiten langen Google-Dokument, welches in den Shownotes des Videos zu finden ist, sind Quellen angegeben. Einblendungen im Video funktionieren wie Fußnoten und ermöglichen eine zielgenaue Zuordnung. Rezo stützt sich sowohl auf Primärquellen als auch auf Presseberichte. Etwa darüber, wie der Energiekonzern RWE Lokalpolitiker bezahlt.
1: Es sind echt viele Politiker auf der Payroll von RWE. Allein in Rheinland-Pfalz hat ein Drittel der Landräte im letzten Jahr Geld von Energiegroßkonzernen bekommen. Meistens halt RWE. Und zwar vier- bis sechsstellig, bei einem CDU-Politiker zum Beispiel circa 130.000 Euro.
2: Zu Beginn des Videos kündigt Rezo an, sich aller Parteien annehmen zu wollen. Die AfD kriegt Fett weg, weil sie den menschengemachten Klimawandel leugnet. Der stellvertretenden Vorsitzenden der FDP, Nicola Beer, wirft Rezo auf Basis eines Tweets von 2017 und einem älteren Videoausschnitt vor, den Klimawandel zu leugnen.
1: Strong, FDP, strong.
2: Tatsächlich sieht Beer in dem Video alles andere als gut aus, auch wenn ihre Partei heute im Wahlkampf mit Klimaschutz wirbt.
3: Alle ähm, Forscher, die quasi solche, Klimaveränderungen über Dek- über Jahrzehnte, über Jahrhunderte betrachten, die sagen, das sind kleine Ausschläge an der Stelle. Das ist über die Jahrhunderte betrachtet eben nicht in der Präsenz wie das momentan da ist.
2: Doch trotz der Ankündigung, alle Parteien prüfen zu wollen, Grüne und Linke kriegen keine Schelte. Die SPD wird zwar für Regierungshandeln kritisiert, aber nicht explizit angegangen. Eine Partei steht ganz besonders im Fokus des Videos. Nämlich die... Das Abbaggern von Dörfern für den Kohleabbau in Nordrhein-Westfalen durch die Regierung Laschet, das Behindern des Ausbaus der Windenergie durch CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier sind zwei konkrete Beispiele. Rezo formuliert in seinem Video zugespitzt, aber oft zum Beispiel mit Grafiken unterstützt und deshalb inhaltlich nachvollziehbar. Veröffentlicht wurde das Video auf einem seiner insgesamt drei YouTube-Kanäle. Hier erreicht er über 500.000 AbonnentInnen. Mit zielgruppengerechter Sprache, Musik und schnellen Schnitten ist das Video klar für jüngere Zielgruppen produziert. Zum Ende hin richtet sich Rezo aber an die Älteren deren Generation deutlich größer ist, also bei der Wahl mehr Stimmen besitzt.
1: Ihr entscheidet über die Zukunft der jungen Generationen. Das sind dieselben jungen Generationen, die während der Corona-Krise ihre eigene Freiheit für die Älteren eingeschränkt haben, die Abstriche im Hier und Jetzt gemacht haben und Veränderungen akzeptiert haben, um nicht primär sich selbst, sondern 50-, 60-, 70-Jährige und so zu schützen.
2: Veröffentlicht wurde das Video am Samstag und es hat inzwischen fast zwei Millionen Abrufe. Die angesprochenen Parteien halten sich bisher bedeckt. Vielleicht auch, um nicht noch mehr Aufmerksamkeit zu
0: schaffen. An Katrin Büsker fasste das Rezo-Video zur Klimaerwärmung zusammen dass komplette Dörfer wegen des Bergbaus umgesiedelt werden. Familien seit Generationen bewohnte Häuser aufgeben, gilt in Braunkohleregionen mit Tagebau seit Jahrzehnten als Selbstverständlichkeit als notwendiges Übel für eine sichere Energieversorgung. Ortschaften nach Starkregen- oder Flutkatastrophen aufzugeben, ist hingegen eher tabu behaftet. Es wird aber künftig nicht nur in den aktuell von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Gebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen diskutiert, werden müssen. Haus und Garten aufzugeben, einfach wegziehen, dorthin, wo kein Hochwasser droht. Das wird in Bayern schon diskutiert, mitunter gemacht und rückt mit Verabschiedung des Bayerischen Aktionsprogramms Gewässer 2030 immer stärker in den Fokus. Susanne Lettenbauer berichtet.
3: Die Pegel stehen in diesen Tagen wieder hoch in der kleinen Ortschaft Isarmünd, dort, wo die Isar in die Donau mündet. In Sichtweite treffen hier die beiden Flüsse aufeinander. Die Deiche drei Meter hoch.
4: Dieser als Ortschaft ist ja äh, 1402 so erstmals urkundlich erwähnt. Ist also schon sehr alt, waren früher Fischer, die hier gewohnt haben. Letztlich gab es hier neun Häuser mit 21 Personen, die hier gewohnt haben.
3: Mit einem weiten Bogen zeigt Siegfried Ratzinger auf das, was einmal ein kleiner Ortsteil von Moos im niederbayerischen Landkreis Deggendorf war. Vor drei Monaten zog die letzte Bewohnerin weg. Neugierige Besucher des Ortes können das nachvollziehen. Also ich glaube jetzt, wo ziemlich viel Wasser ist, da würde ich auch nicht mehr wohnen wollen, weil die ständige Angst mit dem Wasser, glaube ich, würde mich kaputt machen. Hast halt keine Ruhe mehr, wenn viel Regen ist. oder Wie man jetzt auch hier sieht, ist ja sehr viel Wasser. Den ganzen Weg entlang, über Hochwasser noch. Man kommt nicht zur Isamündung raus, weil alles voll Wasser ist. Und hier ist ja angeblich dann schon wieder die Donau.
4: Du wird sich das wiederholen, was braucht. Macht es vielleicht Sinn, dass mir ja mehr Platz lässt, dass du alle paar Jahre das Wasser im Haus hast. Macht keinen Spaß mehr.
3: Drei der neun Häuser stehen noch. Etliche Dachziegel fehlen. Die ehemaligen Bewohner haben Balkonbrüstungen, Solaranlagen und Türen mitgenommen. Fledermäuse und Schwalben wohnen in den Zimmern. Deshalb könne man sie nicht abreißen, sagt Ratzinger, der Hochwasserschutzbeauftragte des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf.
4: Immer die Deiche selbst, die wurden 2013 erstmals überströmt sind allerdings Gott sei Dank nicht gebrochen. Das war das große Glück. Aber womit die Anwohner hier in Isermünd eigentlich immer schon Probleme gehabt haben, das ist natürlich dieses äh, Qualmwasser, das über den Untergrund unterm Deich durchdruckt.
3: Die Überlegung, entweder man erhöht die Deiche um noch einmal einen Meter auf vier Meter auf neun Kilometern Länge. Oder die Bewohner müssen wegziehen. Rund 25 Millionen Euro würde ein Kilometer Dreicherhöhung kosten. Für Ratzinger und das Wasserwirtschaftsamt keine Alternative. Sie entwarfen auf eigene Initiative eine Finanzierungsmöglichkeit, gingen zum
4: Landrat. Wir sind anschließend dann auch noch zum Bürgermeister der Gemeinde Moos. Auch der hat es letztlich unterstützt, wobei es ihm natürlich auch schwer fiel, einen Ortsteil aufzugeben. Aber fachlich, glaube ich, konnte man auch überzeugen. Und der nächste Schritt war letztlich der, dass wir auf die Bewohner zugegangen sind. Das ist alles sehr zeitnah und vor allem auch bevor es an die Öffentlichkeit gekommen ist.
3: Nicht alle der Bewohner waren sofort mit der Absiedlung einverstanden. Gutachter bestimmten den Wert der Häuser. Der Freistaat bot den Besitzern eine entsprechende Summe an und neue Grundstücke im Hauptort Moos. 400 zusätzliche Hektar stehen seitdem der Isar als Überflutungsfläche zur Verfügung. Der Abfluss wird verringert. Ähnliches wurde in Simbach am Inn, ebenfalls Zuständigkeitsgebiet des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf, durchgesetzt. Dort richtete 2016 ein verheerendes Hochwasser ähnliche Schäden an wie im Ahrtal. Acht Häuser kaufte der Freistaat auf. Die Bewohner zogen in andere Stadtteile. Anstelle der Häuser wurde ein Park gebaut. Der Fluss wurde renaturiert. Der Natur mehr Raum geben, aus hochwassergefährdeten Gebieten wegziehen. Noch ist das in Deutschland ein Tabuthema, weiß Ratzinger. Nicht nur, weil Familien ihre Heimat aufgeben, sondern weil ganz schnell eine Neiddebatte bei den Nachbarn, die nicht betroffen sind, aufbricht. Interviews geben die betroffenen Absiedler deshalb nicht. Im Ort Moos werden die ehemaligen Isa münder neidisch betrachtet, da sie vorrangig bei neuen Bauplätzen behandelt wurden. Und die Kommunen? Sie können noch immer trotz allem Baugrundstücke in hochwassergefährdeten Gebieten ausweisen, bedauert Ratzinger.
4: Von unserer Seite aus Wasserwirtschaftsverwaltung, wir geben heute eine, eine Stellungnahme ab und da steht halt drin, es ist ein Überschwemmungsgebiet oder es ist ein geschütztes Gebiet mit einem Schutz vor einem 30- oder 100-jährigen Hochwasser und dann steht in der Regel drin, sollte eben nicht bebaut werden. Aber rechtlich haben wir keine Handhabe, hier die Bebauung tatsächlich zu verhindern.
0: Susanne Lettenbauer über die Aufgabe von Ortsteilen in Bayern wegen Hochwasser. Ja, es lässt sich jedoch allerhand gegen die Klimaerwärmung tun und manchen Folgen vorbeugen. Zum Beispiel mit Hilfe der Natur. In den vergangenen Jahrzehnten haben Bauern immer mehr Wiesen und Weiden zu Äckern umgepflügt, denn Felder mit Futter- und Energiepflanzen werfen mehr Geld ab. Gleichzeitig macht die zunehmende Hitze und Dürre den Landwirten zu schaffen. Verbliebene Wiesen und Weiden verwildern. Doch nun stemmt sich eine neue Bewegung aus Bauern, Naturschützern und Wissenschaftlern gegen den Trend und experimentiert mit Agroforstsystemen. Anke Petermann hat sich das im Nordpfälzer Bergland angeschaut. Gelbe
5: Schlüsselblumen blühen oben am Wiesenhang bei Bad Kreuznach. Hans Pfeffer, Biolandwirt in Odernheim am Glan, deutet auf eine Pflanzreihe mit grünen Kunststoffröhrchen
6: quer zum Hang. In diesen Schutzröhren ist ja jeweils ein Baum gepflanzt. Also da drüben, die sind ja schon knallgrün. Wir können ja mal ein bisschen reingucken, was da jetzt so kommt.
5: Pfeffer linst in eines der Röhrchen hinein. Eine kleine Erle sprießt da. Im Übernächsten eine Winterlinde, noch zwei weiter eine Traubeneiche. Jeder zweite Baum ist eine Walnuss. Und zwar eine mit Nüssen, die sich vermarkten lassen, betont Hans Pfeffer. Er fasst an den Holzpflock neben einer Walnuss.
6: Den Pfahl braucht es am Anfang ein bisschen, dass sie gerade wächst. Da die Fläche als Grünland sofort weiter beweidet wird. Also wir haben im Herbst gepflanzt und dieses Jahr kommen schon wieder die großen Kühe und Rinder drauf. Ist der Pfahl auch dafür da, ein vom Elektrozaun abgenommenes System? was den Baum schützt, ein Ring rum zwei Drähte rechts und links, sodass die Kühe nicht an den jungen Nussbäumen, der ist ja jetzt einen Meter vielleicht hoch und fingerdick, entweder würden sie sich kratzen mal am Pfahl oder sie würden gerne das Grünzeug wegfressen. Davor ist der Baum jetzt geschützt.
5: Hellbraune Glanrinder weiden bald um die Jungbäume herum und später unter ihnen. Eine alte regionale Rasse vom Glan an dem Nebenfluss der Nahe. An diesem Flüsschen liegt auch Pfeffers Biolandhof Bannmühle mit 30 Kühen, Kälbern und Bullen. Von der Wiese mit den Walnüssen aus sieht man Hügel und Weiden, auf denen die Herde grast.
6: Da oben wo die Rotmilane kreisen. Da etwa hinten dran.
5: Frank Wagener vom IFAS-Institut für angewandtes Stoffstrommanagement in Birkenfeld ist soeben dazugestoßen. Mit seinem Team übernimmt er einen Teil der begleitenden Forschung. Also das ist schon fast alpin, was Hans hier macht. Bewunderung schwingt mit. Dass Biobauer Pfeffer die Weidewirtschaft in diesem schwierigen Gelände aufrecht hält, dafür zollt im Kulturlandschaftsforscher Wagener. Respekt. Viele Bauern geben solche Flächen auf. Zu viel Arbeit, zu wenig Ertrag. Auf dem Gegenhang wuchern Schlehen, auf brachgefallenem Grünland. Die artenreichen Wiesen verschwinden unter Gestrüpp. Für sein Forschungsprojekt Entwicklung von Agroforstsystemen, kurz EVA, formuliert Wagner als Leitfrage: Wie
6: bekommen wir solche Standorte langfristig gesichert? Nicht nur für den Betrieb, der muss davon leben können, sondern vor allen Dingen auch für die Gesellschaft. Der Weg dahin, so die
5: Hypothese, führt über bessere Verdienstmöglichkeiten für Bauern. Warum nicht zusätzlich zum Fleisch der Weiderinder Bio-Walnüsse, oder edle Kirschholzstämme anbieten. Hans Pfeffer ist offen für Experimente.
6: Ich selbst habe vor 20 Jahren eine Apfelanlage nach dem gleichen System gepflanzt. Das ist heute meine Liebste mit der wenigsten Arbeit, den wenigsten Krankheiten und den dicksten Bullen unten drunter. Das ist wunderbar.
5: Warum die Bäume auf der bewaldeten Streuobstwiese so gesund sind? Hans Pfeffer glaubt, dass sich die Artenvielfalt mit der Kombination von Obstbäumen und Rindern potenziert hat.
6: Der Wechsel von Licht und Schatten ist stärker. Der Wechsel von trockenen Flächen in der Sonne und etwas feuchteren unter den Bäumen wird stärker. Dadurch habe ich bestimmt mehr Insekten, mehr Spinnen, Artenreichtum an Blütenpflanzen, die wiederum andere Insekten anlocken, die wiederum vielleicht ein bisschen regulierend auf meine Obstschädlinge einwirken. Wir wissen es nicht ganz genau, warum es auch weniger Pilzkrankheiten in dieser Anlage Der Biolandwirt fragt sich, Ist es, weil die Kühe einen Teil der Blätter im Herbst schon fressen oder in den Boden treten und die Pilzsporen, die auf den Blättern sind, um im nächsten Frühjahr auszutreiben, reduziert werden? Ist etwas im Urin oder Kot, was die Blätter schneller zersetzen lässt oder gar Antagonisten der Schorfpilze sind? Liegt es allein daran, dass die Kühe die untersten Äste immer sauber abnagen, sodass es der Pilz schwerer hat, vom Boden in die Krone wieder zurückzukommen?
5: Vielleicht hilft die ergänzend geplante Forschung der Uni Koblenz-Landau weiter. Die Landauer Ökosystemwissenschaftler wollen die Obstwiese genauer
6: untersuchen. Pfeffer hofft zudem darauf. Dass wir einen Mikrobiologen für die Bodenbiologie kriegen. Und was dann immer noch fehlen würde, wäre tatsächlich jemand, der aus der Füttermedizin kommt und sagt, ah, wie ist denn jetzt der Zusammenhang zwischen den Krankheiten. Kommt her und untersucht <lacht>
5: Aus dem Tal steigt eine Frau in Gummistiefeln den regenfeuchten Hang hinauf. Dorothea Kortner vom Mainzer Büro für Landschaftsökologie und Zoologie beschäftigt sich schon länger mit der Vegetation auf Pfeffers Grünland. Denn dessen Bahnmühle ist ein sogenannter Partnerbetrieb Naturschutz im Netz des Umweltministeriums von Rheinland-Pfalz. Das heißt, Hans Pfeffer lässt sich einerseits naturschutzfachlich beraten und speist andererseits Ideen ein um Agrarumweltprogramme zu verbessern.
6: Ihr wollt jetzt ein bisschen festlegen, wo du was untersuchen willst. Genau.
5: Frank Wagner und Dorothea werden Kortner werden. nicken. Die Geoökologin will für Wageners Agroforstprojekt Eva herausfinden, wie sich die Wiesen verändern, wenn Walnuss und andere Bäume dort heranwachsen. Sie entdeckt Hainsimse und Kammgras, zwei von vielleicht vier Dutzend Pflanzenarten, die auf Pfeffers nährstoffarmen Wiesen mit voranschreitendem Frühling
3: erblühen. Da sind Glockenblumen drin, da ist Margarete drin, Wiesenflockenblumen Flockenblumen, und Flockenblumen. Das ist diese artenreiche, blütenreiche Wiese mittlerer Standorte.
5: Auch seltene Orchideen wachsen hier. Dorothea Kortner hat soeben das Purpurknabenkraut gefunden. Die Geoökologin schlägt Pflöcke ein, um einzelne Untersuchungsfelder abzugrenzen. Und dann überlegen wir, wo die Horchboxen hinkommen. Ergänzt Frank Wagener und meint damit Detektoren, die Fledermausrufe und Vogelgezwitscher digital aufzeichnen.
1: Dorothea, das weißt du noch gar nicht.
5: Wir wollen Horchboxen für Fledermäuse und für Vögel aufhängen. Dass der Biolandhof Bannmühle überhaupt mit gesetzlich geschütztem Grünland experimentieren darf, hat mit dem Hochwasserschutz zu tun, der hier ebenfalls erforscht wird. Im Sommer leidet das Nordpfälzer Bergland zunehmend unter Dürre. Und wenn es regnet, dann verheerend stark. Biobauer Pfeffer er probt daher auf seinem Grünland auch ein neues Wassermanagement. Seine Wiesen sollen Regenfluten besser absorbieren und so das unterhalb gelegene Dorf davor schützen. Pfeffer deutet auf den Boden. Er hat vor den Baumreihen schmale Furchen mit der Spatenmaschine umgegraben.
6: Quer zur Hangrichtung, damit sie das Wasser bremsen und ein gewisses Gefälle haben von den nassen Stellen zu den trockenen hin, sodass es eher zum Trocknen geht und nicht zum Nassen hin, wo es eh schon zu nass ist. Damit wollen wir das Wasserspeichervermögen des Bodens vergrößern. Das ist wahrscheinlich eigentlich das Allerbeste, was wir tun können, um mit den wenigen starken Niederschlägen und den langen Trockenphasen umzugehen.
5: Denn hier im Mittelgebirge zwischen Saar und Nahe fehlt Regen. Daher bildet sich immer weniger Grundwasser. Und so kann das erprobte Agroforstsystem Vielleicht nicht nur die Artenvielfalt stärken, sondern auch die Folgen des Klimawandels mildern und die Ernährung sichern, hoffen Wagener und Pfeffer. Der Biobauer denkt dabei vor allem auch an seine Herde. Gut bewässerte Weidepflanzen liefern seinen Rindern ergiebigeres Futter das heißt, er muss weniger zufüttern. Gleichzeitig filtert kräftigeres Grün mit mehr Wurzel- und Blattmasse mehr Kohlendioxid aus der Luft. Ein doppelter Gewinn also. Und noch etwas, die Baumreihen in diesem Agroforstsystem schützen auch die Bodenpilze, glaubt
6: so, wenn ich jetzt also durch meine Beschattung etwas besseres Gras kriege, also das Gras eine höhere Leistung, gibt mehr Zucker an den Boden ab, es wird mehr Pilze geben. Die Pilze sind dann wiederum besser geschützt, dadurch, dass sie in einem temperierteren Boden nicht der Sonne ausgesetzt sind, weil Schattenbäume drüber stehen. So dass wir hoffen, dass wir da in ein System kommen, in eher eine Mischkultur Richtung etwas Savanne-Wald, was sehr effektive Ökosysteme sind.
5: Ob die entstehende nicht-tropische Nordpfälzer-Savanne all diese Erwartungen erfüllt? Die Forschung der
0: kommenden Jahre wird es zeigen. Wenn Kühe unter Nussbäumen weiden, Anke Petermann stellte ihnen die Agroforstlandwirtschaft vor. Und noch ein Blick in die weite Welt. Im Golf von Mexiko ist nach dem Hurricane Ida ein großer Ölteppich entdeckt worden. Mitarbeiter der US-Küstenwache bemühten sich, das in den Gewässern vor dem Bundesstaat Louisiana treibende Öl mit Absperrung und Abschöpfvorrichtung aufzufangen, als Quelle wurden diverse Lecke Pipelines identifiziert.
4: Deutschlandfunk Verbrauchertipp
0: Früher galt Lachs als seltene Delikatesse, heute ist er längst einer der meistverzehrten Fische und in so gut wie jedem Supermarkt oder Discounter erhältlich. Mehr Masse als Klasse also. Nein, sagt die Stiftung Warentests. Sie hat Lachsfilets untersucht und es gab überwiegend gute Bewertungen. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
7: Untersucht wurden Zuchtlachs aus Aquakultur und Wildlachs, frische Produkte aus dem Kühlregal ebenso wie tiefgekühlte. Und beim wichtigsten Kriterium, dem Geschmack, lag eindeutig Zuchtlachs vorn, so Charlotte Granops von der Stiftung Warentest.
8: Das liegt in erster Linie an den Fettgehalten. Also Wildlachs hat pro 100 Gramm vielleicht so 3 Gramm Fett, wenn es hochkommt während Zuchtlachs bis zu 25 Gramm Fett haben kann. Und das macht ihn natürlich viel saftiger und das verleiht ihm auch so diese typisch buttrige Lachsnote, die Wildlachs in unserem Test leider nicht hatte.
7: Was mit der Herkunft zusammenhängt, die Qualität von Wildlachs aus dem offenen Meer schwankt naturgemäß, während Zuchtlachs aus Aquakulturen qualitativ besser kontrollierbar ist. Wichtig ist zudem, wie lange der Fisch gefrostet wurde. Wildlachs liegt im Schnitt dreimal so lange im Eis wie Zuchtlachs. Doch können mit der Zeit das Aroma und auch die Konsistenz leiden. 25 Lachsfilets wurden untersucht. Immerhin 20 davon erhielten eine gute Gesamtbewertung. Nicht nur Geschmack, Aussehen, Geruch und Konsistenz überzeugten meist. Auch bei der mikrobiologischen Qualität gab es nichts zu beanstanden. Beruhigend zu wissen, auch Schadstoffe oder Keime spielten in der Laboranalyse keine Rolle.
8: Wir haben keine Antibiotika nachgewiesen. Davor haben ja viele Verbraucher Angst. Und auch der Futterzusatzstoff Etoxiquin, der seit 2020 im Futter nicht mehr zugelassen ist, war hier kein Problem. Den haben wir nur in winzigen Spuren in einem einzigen Produkt gefunden. Das ist also vollkommen unbedenklich.
7: Lachs ist eine gute Eiweiß-, Jod- und Vitamin-D-Quelle. Hinzu kommen Omega-3-Fettsäuren. Sie helfen, Cholesterin im Blut zu senken, was die Risiken für Herzinfarkt oder Schlaganfall verringert. Es spreche also recht viel für den Verzehr von Lachs, so Warentesterin Charlotte Kranops. Allerdings ohne Aquakulturen wäre die Nachfrage nicht zu bewältigen, was ökologische Probleme verursacht. Denn Lachsfutter besteht überwiegend aus Fischmehl, was beständig gefährdet. Und beim Wildfang im Meer ist Überfischung ein Problem. Die Warentester empfehlen deshalb, beim Kauf auf Qualitätssiegel zu achten.
8: Bei Wildlachs sollte man darauf achten, dass das Produkt, das MSC-Siegel trägt, sorgt für nachhaltige Fangbedingungen. Beim Zuchtlachs gibt es da auch ein Pendant, das heißt dann ASC-Siegel. Das achtet auf Nachhaltigkeit bei Aquakultur. Da gibt es auch Produkte mit dem Naturland oder dem EU-Bio-Siegel. Aber Zuchtlachs belastet die Umwelt. Da muss noch stark nachgebessert werden. Also beispielsweise beim Anteil vom Fisch im Futter, dass man eher auf geschlossene Systeme umsteigt. Da ist noch viel zu tun.
7: Geschmacklich vorne in der Untersuchung lagen zwei frische Zuchtlachsfilets aus dem Kühlregal. Und zwar von Lidl und Real. Die besten Tiefkühlprodukte kamen von Aldi Nord und Edeka. Beides Bio-Zuchtlachs. Beim Wildlachs führte Costa die Liste an. Beim Wildlachs sollte zudem auf die Herkunft geachtet werden. Sie steht in der Regel auf der Verpackung. Im Nordostpazifik gäbe es derzeit noch große Bestände. Fazit, die Lachsqualität konnte überzeugen. Doch bleiben ökologische Probleme. Warentesterin Charlotte Kranops.
8: Lachs ist eine Delikatesse und sollte auch als solche behandelt werden. Und deswegen bleibt als Fazit tatsächlich nur Lachs bewusst ab und zu genießen. Und diesen Verbrauchertipp
0: von Dieter Nürnberger finden Sie auch auf deutschlandfunk.de. Den neuesten Stand bei Bahnstreik und Reisechaos hören Sie ab 12.10 Uhr. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.